1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode ouvir episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de streaming de áudio. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é seu primeiro contato com Enlace, por favor pare, volte e escute desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Antes do capítulo de hoje, eu gostaria de lembrar que se você está tendo alguma dificuldade em acompanhar os nomes dos personagens e suas funções, você pode utilizar o nosso mapa de personagens que está publicado no nosso Instagram, @novela_deouvir. de ouvir. Lá tem uma publicação com o nome dos principais personagens e suas funções. E aí, fica a dica, ouvir em Lace, com o Instagram aberto para não se perder. Aproveite e nos siga para ficar sabendo das principais novidades. Arroba novela de ouvir. E neste momento eu queria aproveitar para agradecer cada um de vocês. Com muita felicidade nós recebemos o informe de que já somos mais de 5 mil ouvintes em enlace. Isso com menos de um mês de plataforma, então é um alcance incrível, é uma honra, um privilégio poder levar essa história para cada um de vocês e sabendo que vocês estão nos ajudando tanto na divulgação. Eu sempre gosto de lembrar que a melhor maneira de você ajudar esse podcast é espalhando enlace. Fale com os amigos, mostre que está ouvindo, divulgue nas redes sociais. No Instagram nós temos um filtro de quem está ouvindo o Enlace. Basta procurar no, na guia de filtros, procure o meu nome. É @oRafaelGama, o Rafael Gama, Rafael com PH. Se você procurar @oRafaelGama o Rafael Gama, aparece o filtro de Enlace e de Sangue Meu, a nossa outra audionovela. Que inclusive, se você nunca ouviu, Sangue Meu é uma audionovela de suspense policial cuja primeira temporada se encontra completa para você maratonar e divulgar. Mas lembre-se, a divulgação do nosso podcast vai ser a melhor maneira de fazer garantir o nosso sucesso. Eu sempre gosto de lembrar que histórias de ficção não são costumeiras ao público. O podcast em si no Brasil não é algo que já está com o tamanho que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mas é a plataforma que mais cresce, e isso graças ao Boca a Boca. Então, por favor, não esqueça de divulgar em Lace e marque o nosso perfil arroba novela de ouvir para que nós possamos compartilhar o seu amor. E agora o último recado. O episódio de hoje é um dos episódios mais importantes da trama. Portanto, eu peço que você se concentre, relaxe, esteja num momento em que você possa acompanhar cada minutinho e saborear cada reviravolta. É um episódio de prender o fôlego com muitas revelações. Eu espero que você goste e, se puder, comente, mande uma DM pra gente no Instagram, nós ficamos muito felizes com a interação de vocês. E vamos lá. Vamos a mais um capítulo de Enlace. Anteriormente em Enlace...
2: Filha, tu e Vicente, já se tocaram alguma vez? Mamãe... Pensa comigo, minha filha. Como é que vocês saberão o que estão fazendo na noite de núpcias se não tiverem o um mínimo de prática antes? Mas minha mãe, e os perigos... Quais perigos, filha? De eu
3: pegar a barriga antes do casamento. É impossível.
4: Se seus corpos não soarem juntos, se não surgirem arrepios de excitação, se se o seu membro não responder ao corpo de Amália, Vicente, o enlace de vocês será amaldiçoado. Amália,
5: eu te amo.
3: Eu também. chama sinergia. Me beija. Se afaste. Vem comigo, garota. Eu posso te explicar o que ninguém tá te
6: falando.
4: Que cheiro é esse?
6: É fumaça. Magistral, o, o bêbado Férgulo. Ele incendiou a própria casa e grita pelo teu nome.
1: Enlace capítulo 4. O ruído. Atos trágicos acontecem todos os dias Assassinatos, sequestros ou mesmo suicídios Alguns são realizados por pessoas que facilmente são relacionáveis ao que fizeram Mas outros não Comumente vemos casos trágicos onde um vizinho, o colega de trabalho Ou mesmo a namorada do feitor Relatam nunca imaginar que aquela pessoa fosse capaz de algo desse tipo A verdade é que o ser humano é complexo é misterioso e é incalculável.
3: Meu doce Férgulo, o que fez você fazer isso? O que faz alguém fazer isso?
1: Malha naquela manhã, não foi fazer os seus poemas. Ela até chegou a subir no monte, mas a casa destruída por chamas de Férgulo, o jornalista da cidade, a atraiu o olhar até que ela decidiu ir até lá. Cerca de seis semanas atrás, Férgulo, conhecido por suas bebedeiras com garrafas de hidromel, ateou fogo em sua própria casa e se recusava a sair de dentro. Os moradores de Redenção gritavam para ele pular pela janela que ainda havia tempo, mas ele balançava os braços empolgados e dizia
7: Me deixa queimar,
6: Redenção! Eu quero queimar junto com a podridão desse lugar! <risos> e ele queimou
1: desapareceu em meio às chamas. E agora os escombros de seu lar estavam lá, como uma lápide incinerada que marcaria para sempre sua trágica escolha. Do outro lado dessa casa, olhando inconformada, Jane também se questionava.
3: Por que agora, Férgulo? O que foi que você descobriu que não deu conta de digerir, meu amigo? O que?
1: Em sua cozinha, Alcebíades preparava o café quando Elis entrou.
5: Bom dia, mamãe.
8: Sério essa merda logo que eu tenho trabalho cedo.
5: Sim, senhora.
1: Por sorte de Alcebíades, Elis provou os ovos mexidos e o café e não torceu o nariz. Por hoje, ele estava salvo.
8: Cadê aquele pederasta do teu irmão?
5: Ah, ele saiu cedo. Não disse onde ia.
8: Deve ser período de procriação dos cavalos
5: no estábulo. — Eu terei de ir cedo também, fazer o um inventário do que
6: restou da casa do Férgulo. E Eli se
1: levantou apressada, jogou o restante dos
8: ovos no chão e o café por cima. — Eu não perguntei nada. Limpa essa sujeira. A casa está um nojo.
5: — Sim, senhora. Bom trabalho.
1: Mas ela não respondeu. Assim era a mãe dos Boaventura. Alcebiades ficou lá, olhando para a floresta de Pinos, desesperançoso.
5: Se ao menos houvesse algo além disso.
1: E se pôs a limpar a sujeira de sua mãe. No ministério, Demóstenes chegou mais cedo que de costume e estava completamente sozinho no local. Nas últimas seis semanas, o magistral estava estranhamente misterioso. E o subsolo do ministério, onde ficavam as escrituras do clã e o histórico de redenção, local onde só o magistral e a mulher tinham acesso, além dos membros do clã acompanhado pelos mesmos, vinha recebendo uma movimentação intensa de Naomi, por vezes acompanhada de alguns membros.
6: Uma vez por semana é comum, mas duas, três ao dia, o que tem lá?
1: Demóstenes nunca sequer viu o local. Só sabia ser privado, ser profundo, pois a única vez que viu a porta se abrindo, vislumbrou uma escadaria de pedra e sabia aquilo que lhe foi descrito uma vez por Cardemon.
7: A história e a lei estão lá. Livros, documentos, objetos preciosos para nossa cidade. Por isso só eu e Naomi podemos. E um dia, a malha.
1: O sonho de Demóstenes era entrar para o clã. E ele era, com exceção de Amália e Vicente E seu possível enlace O habitante mais próximo de tal feito Mas a curiosidade o consumia
6: Deve ter uma cópia da chave
2: Fez mais um poema, filha
1: Amália voltava para sua casa Mas não sabia se era pertinente Falar a verdade para sua mãe
3: Hoje não saiu nada Tem dias e dias Estou fazendo panquecas, quer quantas? Acho que hoje eu ficarei com mamão e lascas de
2: amêndoas. Eu não tô me sentindo muito bem no estômago. Eu cortarei mamãos e pêssegos. Eu colhi uns mais cedo, estão divinos. Animam qualquer estômago chatinho. Mas o que foi? Comeci algo ontem no meio do sono?
3: Não. Acho que... O sol na cabeça agora há pouco. Ou mesmo essa situação com o
2: senhor Férgulo. Ai, é isso. É isso, certamente foi isso. O seu pai também está abalado. Tinha grande estima pelo homem. E a senhora mamãe não se
1: abala? E Naomi se virou sorridente.
2: <risos> não, não. Eu sei que está tudo sob controle. Enquanto eu estiver sorrindo, não há nada com que se preocupar. Agora vai lá, lave as suas mãos e quando você voltar, a tigela mais bonita de frutas com amêndoa vai estar aqui te esperando.
7: Tudo bem, Jane?
1: Na casa dos Valdés, Jane havia deixado o café pronto antes de sua saída. Ao retornar, encontrou Plácido, que estranhou a sua ausência.
3: Não, eu... eu, eu, eu não tô me sentindo muito bem. Eu, eu não sei o é um meu estar. Eu fui respirar um pouco.
7: Já comeu? Pode ser isso. Você agora está comendo por dois?
3: É,
1: eu... vou comer algo. Jane, então, foi no cesto de frutas, enquanto Plácido comia intensamente sem nem pôr reparo na moleza de seus
3: movimentos.
7: Hum, você está tomando aquele elixir fortificante da doutora Elis?
3: Sim, eu, eu, eu tô. Cinco gotas toda noite.
7: Eu vou falar com ela. Talvez seja preciso aumentar a dose.
3: Não, Plácido, não precisa.
1: Eu, mas ela não concluiu a sentença, <risos> desmaiando no meio da cozinha.
6: Não é possível. Onde será que ele esconde essa chave?
1: Revirando gavetas e caixas na sala do magistral, Demóstenes havia feito uma bagunça descomunal atrás da tal chave. Inconformado, cansado logo nas primeiras horas da manhã, o rapaz deitou no chão da sala derrotado.
6: Eu desisto.
1: E quando olhou mais ao lado, viu ali. Presa debaixo da mesa, uma discreta bolsinha de couro. Saindo da abertura da bolsinha, um brilho metálico que deixava muito claro:
7: Ah, achei! Demóstenes.
1: Vicente sentiu o calor da luz do sol em seu rosto. Aos poucos, o formigamento quente do sangue correndo com mais furor em seus braços e pernas. Aqueles que sentimos e que nos informam de que nosso corpo já está preparado para levantar da cama. Vicente respirou, se virou para levantar, mas nada aconteceu. Mas o que? Os olhos abertos, despertos, a boca travada. Vicente até achou que tinha falado algo, mas foi só no seu interior. Era como se seu corpo estivesse magneticamente grudado em seus lençóis. Calma,
5: calma Vicente. Feche os olhos e acorde direito. Você está dormindo. Está tudo bem.
1: Fazia um tempo desde que Vicente tinha passado por um desses incidentes em seu sono. Ele passou a ter com mais frequência desde a morte de sua mãe. Vicente conseguiu virar o olhar para a origem da voz. Lá estava ela, sua mãe, o rosto pálido já azulado, os olhos esbranquiçados, os cabelos escorridos pingavam sangue. Vicente vislumbrava sua falecida mãe ali, nua, de pé ao lado de sua cama. E ela estendeu os braços para o filho, as mãos imundas de terra. E então, passos em direção ao rapaz. Vicente, quanto mais tentava se erguer, mais sentiu seu corpo afundar na própria cama. E então sua mãe chegou no pé de seu ouvido e bradou:
3: "Essa filha!" Não...
1: Então, como se seu corpo fosse resgatado do infinito de seus lençóis, Vicente filho, sentiu duas mãos fortes filho, e quentes agora, filho, lhe filho, pegarem pelos comigo. ombros e o sacudir. Filho, filho! Filho! Ele finalmente conseguiu abrir os olhos se deparando filho, filho. com Hélio, seu pai, que tentava o despertar.
4: Acorda, filho. Fala comigo.
1: Eu vi. Eu vi a mãe. Eu vi a mãe. E Hélio abraçou o rapaz o acalmando.
4: Tá tudo bem. Foi só um pesadelo. Eu vou encher a banheira de água gelada... Tome um banho, isso vai te despertar e a lembrança vai fugir.
5: Tudo bem, eu eu vou me banhar.
7: Um rato?
1: Na sala de cardemo, Demóstenes tentava se safar de sua culpa com uma desculpa esfarrapada.
6: Ai, dos grandes, magistral. Eu vi a peste entrando e me coloquei a revirar tudo. O bicho está aqui
7: dentro. Mas eu não ouço nada.
6: Preste atenção, preste atenção. Ouça pelas paredes, em meio aos móveis. Me ajude, me ajude.
1: Sorrateiramente, Demóstenes e Cardemo começaram a buscar um barulho. Quando Demóstenes se viu seguramente afastado de Cardemo, fez um barulho como de quem limpa os dentes.
6: Eu ouvi, eu te falei. Faça o seguinte, senhor. Se puder, cuide de suas tarefas na minha sala, ou até mesmo na sala de reuniões do clã. Eu vou pedir ajuda de e pegaremos o bicho juntos. Um ser desse faminto destrói nossos móveis.
7: Faz bem, faz bem. Eu, eu vou atender aos suplícios no Saguão. Ah, ótima ideia, senhor.
1: E saiu, para alívio de Demóstenes, que foi correndo atrás de seu irmão, ocupado trocando o número de dias sem incidentes na cidade para meros
6: 42 dias. Ei, tu! Precisas de mim, meu irmão? Arranja um rato morto e traz pra mim na sala do magistral, mas sem que ele veja. Um rato morto? Mas pra quê? <risos> mas é claro, porque hoje, hoje será o dia que eu começarei a te dar satisfação. Anda logo, atarantado.
5: Onde moléstias eu vou encontrar um rato?
2: Está melhor, filha?
5: Na
1: casa dos consorte, Naomi pegava suas coisas para sair e cruzou com Amália que serzia uma coberta na sala.
2: Está melhor, minha boneca? Não muito, mas vertigens... Ai, Será que é só o calor? Pode ser ainda o baque da morte de Fergo. Faça coisas que te animem, que te distraiam. Tem visto Vicente? Ah, por
3: vezes. Ele anda meio estranho. Com o que,
2: filha? Amália ponderou
1: se contava à sua mãe, mas o sorriso doce de Naomi a desbancou.
3: Ah, mamãe, desde o tal ensaio no estábulo, o que preparaste?
2: Queres me dizer que ele não quis mais ensaiar contigo nenhuma vez? Não, ele ficou meio afastado e e eu deixei assim. Homens, olha, termine de tomar seu chá e depois vai dar um mergulho no rio. Isso! Vai na cachoeira. Está um calor, um dia lindo. Permita que a água gelada e forte da queda d'água expurgue esse mal-estar. Ótima ideia. Farei isso. <risos> Perfeito. Qualquer coisa eu estarei no ministério, combinado? Pode deixar. E Naomi saiu. Mas não em
1: direção ao ministério. Antes, ela decidiu passar na casa dos canavares.
4: Bom dia, Magistral Mater. Eu já estava de saída para as contas. Aconteceu algo?
2: Seu filho está lá em cima?
4: Sim. Ele acordou não muito bem, eu... Com
1: licença. E sem cerimônias, Naomi subiu ao quarto do rapaz, encontrando Vicente dentro de sua banheira, nu, banhando-se. Que
2: isso? Não, não precisa cobrir nada não, que não tem nada aí que eu não conheça. Agora escute bem. Seu molequinho mequetrefe, borra ciroula de uma figa.
1: Vicente estava travado de medo. Naomi se aproximou ameaçadora. Se não gostou de praticar
2: um intercurso com a minha filha... Se não lhe deu prazer, se lhe foi incômodo, marque urgentemente um suplício com meu marido para decidirmos o que faremos contigo. O certo é que o teu envolvimento com a minha filha fique encerrado para sempre. Agora, se tens o intuito de desposar de Amália, de ser teu marido, tens... Vicente tremia. Tenho. Pois arruma ânimo. Na puta que te pariu, faz esse membro enrijecer e dê um jeito de praticar. Minha filha não se casará com um frouxo, me ouviste? Sim,
5: senhora.
1: E Naomi voltou a ficar doce repentinamente.
2: Uh, ai. ai, que alívio. Ai, que bom saber que concordamos. Agora se banhe com calma e relaxe. Eu ouvi o seu pai dizer que está mal disposto. Ai, a Malha também não está nos melhores dias.
5: Mesmo? Tem algo que eu possa fazer?
2: Espera uma hora e inventa uma visita repentina na cachoeira Tome um banho por lá nu Creio que fará muito bem aos dois
1: E dando uma piscadela, dela, a magistral Mater se retirou toda gentil
2: Até mais ver, Hélio <risos> Hélio
1: entrou no quarto de Vicente confuso
5: Mas o que ela queria? Me enlouquecer, papai Me enlouquecer
1: Na casa da família Bastos, a Dalgisa dava mingau para a Calêndula, que não estava também em seus melhores dias.
0: Hum, estou achando que teremos que chamar a doutora. Hum, não. Não é preciso. É só mal-estar. Hum, acho que se eu comer mais um pouco, passa. Então coma, meu amor. Coma com calma, mas coma tudo. E depois, daqui a umas duas horas, te faço uma canja reforçada. Ai, sabes como ficas de tempos em tempos com a tua digestão complicada. Será que um dia eu melhoro
3: disso tudo, Adalgisa? Da fraqueza, das alergias, das intolerâncias
0: do coração.
1: E a Adalgisa, acariciando os cabelos de Calêndula, lhe respondeu.
0: Não, meu amor, nunca vais melhorar. A verdade é que cada dia que vejo você desperta, eu agradeço ao Cosmos. Sinceramente, a tendência é piorar? Muito e por definitivo. Por isso, todo cuidado é pouco. Sim? Sim. Agora coma. Coma, coma, meu cristalzinho frágil e precioso.
1: Mas elas foram interrompidas com batidas na porta. Calêndula logo se animou. Quem será? Eu vejo. Fica quieta. a Adalgisa foi até a porta quando viu se tratar de doutor Elis.
8: Bom dia, doutora. Senhora, ele acordou. Consciente? Muito. Consegue transportá-lo como de costume? Sim, sem ninguém ver. Achas que uma hora ou duas? Melhor à noite. Assim todos terminamos nossos afazeres e a senhora prepara o outro também. Ah é, tem o outro. Damos conta de avisar a todos. Pedirei para Alcebio estocar a batida composta então à noite. Assim todos saberão. Perfeito, te encontro lá. E a menina está bem? Queres que dê uma olhada?
0: Não, não faz custo. Está ótima. Obrigada, minha amiga. Até breve,
8: então. Até breve, então. E a Dalgisa
1: fechou a porta empolgada.
3: Quem era?
8: Ah,
1: Calêndula, Calêndula. A Monsenhora pegou a cadeira de rodas da menina e se pôs a rodopiar com ela.
0: <risos> o que houve? Ouve que tu manterás teu tratamento e eu meu emprego por aqui, Calêndula. Adalgisa. Ai, que dádiva. Mas o que aconteceu? O que vai fazer de tão bom? Eu posso ir junto?
1: A Dalgisa parou a cadeira bruscamente, se virando para sua irmã de modo enfático.
0: Não faça perguntas, imbecis. E se eu desconfiar que tuas rodas passaram desse batente, Calêndula... Seu tratamento não dará conta do castigo que lhe darei. E não estou falando do banho sabes muito bem qual é.
1: Os olhos assustados de Calêndula mostravam que ela havia entendido.
0: Não sairei. Nunca mais. Agora vamos comer e nos refestelar que é dia de alegria.
1: E ambas voltaram para o seu café. Voltando da casa de Adalgisa, porém... A doutora Elis foi interrompida por um apressado Plácido, que parecia muito feliz.
7: Doutora, doutora, eu preciso da sua ajuda. É a Jane. Ela desmaiou de mal-estar.
8: Plácido, meu caro. Tenta ao menos esconder essa felicidade toda. Mas vamos, eu dou uma olhada na vagabunda. E ambos se dirigiram para
1: a casa dos Valdês, onde Jane, esquálida, aguardava sentada na poltrona da sala.
3: Ai, Plácido. Eu disse que não era necessário.
8: Perdão, doutora. É só um mal-estar. Eu disse que grávidas têm desses o tempo todo. Jane tem razão, Plácido. É perfeitamente normal.
7: Eu avisei. Eu fico preocupado, doutora. Meu filho está se formando aí.
8: Eu entendo. Mas deixa eu checar suas pupilas, Jane. Claro, doutora.
1: Elis então abriu bem as pupilas de Jane e a virou na direção de um
8: fecho de luz solar. Tens comido bem? Sim, como sempre comi. E tens tomado o lixir fortificante? Cinco gotas todo dia. É, mas pode estar anêmica. Não podes mais comer como sempre fez, Jane. Agora comes por dois. Mas talvez ainda não esteja tendo tanto apetite. O que significa que o feto não está pedindo alimento. E isso é grave, doutora? Grave não, mas pode se tornar. Então é preciso fazer algo.
1: E Elis revirou a sua bolsa e retirou um frasco.
8: Este é o elixir que vai abrir o apetite. Tome de manhã e se sentir necessidade, um no meio da tarde. Depois me diga se lhe tem dado mais fome. E o fortificante passe para dez gotas. Ainda tens contigo? Um pouco, mas... Mas eu já ia pedir pro Plácido pegar mais com a senhora. Eu devo ter no hospital. Mando Alcibiades com um hoje mesmo. E não deixe de me visitar no hospital a qualquer sinal de mal-estar ou estranheza. Não se esqueça que hoje você é a minha paciente mais importante.
7: Ah...
3: Mas eu não esqueço mesmo.
8: Vou ter uma conversa rápida com Plácido agora. Se cuide, minha estimada.
1: Sempre. Elisa então puxou Plácido para fora da casa discretamente.
6: O Elixir está fazendo efeito.
8: Finalmente, Plácido. Tua mulher é uma potra. Já era para ter perdido essa porcaria de feto. Mas escuta, o que eu dei hoje é de fato um estimulador de apetite. É preciso fazê-la crer que estamos ajudando a gestação.
7: Bem pensado, doutora.
8: Além do mais, tudo que ela se nutrirá mais, essas dez gotas de veneno expulsarão. Fica elas por elas. E Plácido, ele acordou.
7: Mentira. Então teremos.
8: Acabei de avisar a Monsenhora. Hoje à noite. Espere as batidas. Frêmitus em silêncio.
7: Frêmitus em silêncio.
8: E Plácido fechou a porta,
7: dando
1: de cara com Jane à sua espera. Por que os cochichos? Eu estou fraca, mas não
0: estou morta.
7: Vá te catar, Jane. Assunto do clã. Não te diz respeito.
0: É, por enquanto. Não é mesmo, Rodriguinho?
1: Disse Jane, passando a mão na barriga.
0: Plácido se virou enfurecido. Do que chamaste a criança? Ah, meu amor. Eu já decidi. Se for menino, será Rodrigo.
1: Não é um nome lindo? Num rompante de fúria, Plácido agarrou Jane pelo pescoço e chegou a erguê-la na parede.
7: Nunca mais repita este nome, meu viu? Até tu tem limite, Jane. Até tu.
3: O bebê... O bebê...
1: Então Plácido a soltou, deixando que Jane desmoronasse no chão.
7: Qualquer dia, Jane. Qualquer dia...
1: Ah. E ele se retirou, enquanto Jane recuperava seu fôlego no chão, sorrindo, vitoriosa. Do lado de fora do ministério, Alcebiade chamou Demóstenes pela janela da sala do magistral.
6: E então, encontraste? Toma aqui logo. Nossa, mas que cheiro é esse?
1: Dos joelhos para baixo, as calças de Alcebiades eram puro dejeto e urina.
6: Eu tive que me enfiar
5: no esgoto da
6: cidade atrás de 1 um horas. Ai, francamente, Alcebiades, você é um ser nojento e desprezível mesmo. Eu? Mas foi tu quem... Ai, chega, chega. Anda, vai tomar um banho de rio e volta só quando estiveres decente para casa. Ou seja, nunca.
5: E rindo,
1: Demóstenes retornou para concluir a sua farsa. Magistral? Demosthenes entrou no saguão onde Kardemo atendia a Genor, dono do pomesal da cidade, com um rato morto em mãos.
7: Missão cumprida. Tu nunca me decepcionas, meu rapaz. Maravilha. Agora arrume tudo por lá que termina o dia em minha sala. Prontamente, meu senhor.
1: E Demosthenes saía com o seu rato quando cruzou com sua
8: mãe pela porta.
1: Ambos estavam apressados.
8: Catraio.
6: Meretriz. Meretriz.
8: Senhora Genor, desculpe invadir assim seu suplício Mas preciso passar algo urgente para o nosso magistral Assuntos do hospital
7: Me dê um minuto, senhora Genor Já volto a ter contigo
1: E levando eles para um canto Cardemo parecia mais preocupado do que de costume
7: O que houve, doutora?
1: Ele acordou Intervalo comercial Mais de 40 atores 16 horas semanais de edição Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais Mais de 10 mil arquivos de áudio Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu Tudo feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo Para chegar até você, ouvinte, um excelente produto e se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba a divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio, três ou até mesmo cinco e a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contatotvgama.com Repetindo... Contato TV Gama, arroba, e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o enlace. Ele
7: acordou. E consciente?
8: Muito. Precisei até dopá-lo para conter os gritos e coisas que você ferava.
7: Achas que devo ir lá? Falar com ele antes?
8: Magistral, não é como as coisas funcionam. A lei é clara. Precisamos condená-lo.
7: Mas... mas... mas esse foi um acidente, doutora.
8: Magistral.
1: E o olhar de Elis para Cardemo foi o suficiente.
8: Eu já informei a Monsenhora. Pedirei para Alcebia destocar a batida composta.
7: Sim. Hoje à noite, então?
8: Assim que todos retornarem a seus lares. Frêmitos em silêncio.
7: Frêmitos em silêncio.
8: E Cardemo voltou,
1: derrotado, para seus afazeres.
3: É água pura, água é limpa, água boa. É água que passou no rio e na lagoa Lava meu corpo, minhas mãos e o meu olhar Lava tudo de ruim que possa me tirar
1: Mas bem disposta, uhum. renovada com a pressão da Cachoeira de Redenção uhum. O único caminho próximo da Floresta de Pinos que era demarcado Para que todos pudessem acessar Amália se banhava e brincava nas águas, cantando uhum. Despida e se permitindo um momento só seu
5: Acho que todos merecemos um banho de cachoeira, às vezes.
3: Vicente! <risos> que susto! Quem lhe disse que eu estava aqui?
5: Mas é muito presunçosa, não? Achas que tudo é por tua causa, mocinha? Eu estava me sentindo mal. Decidi me banhar na cachoeira para me recuperar. E tu?
3: Hum, o mesmo. O que será que acontece conosco, Vicente?
5: Acho que é a nossa meninice deixando o corpo. Estamos nos tornando adultos, Amália.
3: Nossa, mas precisa ser tão indigesto assim?
5: É um pouco mais fácil se estamos a dois.
1: E o casal se beijou apaixonadamente. Ali, afastado um pouco, Alcebiades quase cometeu uma gafe. O rapaz chegou a tirar as roupas para entrar nas águas sem ter reparado em Amália o mesmo Vicente. Por sorte, ouviu os dois antes que o casal o visse e se escondeu. Ficou ali por um tempo ouvindo o casal.
5: Me perdoa por ter me afastado?
3: Achei que eu havia feito algo errado.
5: Pois eu achei que eu havia feito. Eu me afastei pois achei que tinha te machucado. Afinal, o sangue...
3: Minha mãe disse que era normal, que era a prova de que nossos corpos se comunicaram. Eu também estava assustada, Vicente. Nós não podemos ser assim. Temos que conversar quando estivermos em tamanha agonia.
5: Tens toda a razão. Me perdoa, meu amor.
3: Me perdoa também.
5: Me
3: perdoa, meu amor. Me perdoa
5: também. Por que eu não tenho isso? Será que... Será que eu não mereço? Será que a vida toda eu só terei o que eu tenho hoje? Tirando a malha, o que me resta?
1: E de seguiu admirando um mundo de carinho e gentileza que ele nunca havia experimentado.
5: Eu fico imaginando os nossos filhos correndo por esses arredores, brincando nessas águas, enquanto nós damos bronca por estarem perto demais da queda d'água. E você cozinhando milhos numa fogueira que armei por ali. Enquanto eu limpo um peixe e as crianças vão brincando com a terra.
3: Vicente, fica quieto.
5: O que foi? Não pensas nisso?
1: Fica quieto! E a malha apontou. Ali, mais ao fundo. Dois vultos observavam o casal, ambos de pé, com silhuetas escuras não muito definidas devido à distância. Suas cabeças eram laranja como bolas de fogo, e do centro delas, uma luz forte os mirava. O
5: que são as criaturas?
1: Alcebiades não sabia o que fazer. Estava travado de medo.
9: Vicente!
5: Calma, Amália.
3: Eu não estou
1: bem. E foi tudo o que a garota conseguiu falar. Ela desmaiou ali na cachoeira, assustando Vicente Alcebiades, que saiu do meio do mato em suas ceroulas para ajudar.
5: Alcebiades Estava nos observando? Nós precisamos levá-la para minha mãe. Rápido! Você os viu?
1: E ambos olharam para a direção das criaturas. Mas elas haviam desaparecido.
6: É, vamos para o hospital. D depressa.
1: Elis já havia retornado de sua reunião com Cardemo e dava sequência em seus trabalhos com um tal acordado, quando viu Alcebiades e Vicente, ambos de ceroulas, carregando Amália, que estava coberta por seus hábitos
5: apenas.
8: O que vocês fizeram com a menina?
5: Eu e Amália estávamos nos banhando na cachoeira, e ela desmaiou, doutora.
8: Coloquem ela numa maca. E tu, Alcebiades, o que foste fazer por lá?
5: Eu também fui me banhar quando vi Amália desmaiando, mamãe.
8: Depois conversamos. Vamos, me ajudem! Onde
3: eu tô?
1: Confusa, levou uns segundos para Malha entender o que estava acontecendo. Usando um frasco de cheiro forte nas narinas da garota, Elisa fez despertar.
8: Fique tranquila, Malha. Você desmaiou, mas já está segura. Eu precisarei, no entanto, fazer alguns exames, sim?
3: Claro, doutora.
8: Alcebíades, avisa o magistral que estou com a filha dele aqui.
5: Sim, senhora.
8: No ministério,
1: a sala de Cárdemo já estava pronta e ele pediu para Demóstenes chamar Naomi urgente. Mas quando a magistral Mater surgiu na porta, o controlado homem não se conteve e desmoronou em choro.
7: Ele acordou, Naomi. Ele acordou...
1: Naomi fechou a porta... E correu para abraçar seu marido
7: Calma meu amor,
2: calma, respira
7: Talvez se eu fosse lá Se eu falasse com ele, ele voltaria atrás Ele pode se endireitar à bebida e Ela destrói o raciocínio da pessoa, Naomi Ele não era assim Ele pode aprender e, e, e ele é importante para a cidade O que ele faz, não se pode confiar isso a qualquer um
2: mas ele nem sequer dava conta de fazer a função dele ultimamente, mãe. Já estávamos até considerando transferir Demosthenes de cargo.
7: Mas ele sempre me ouviu. Eu tenho certeza que se ele se ele me ouvir bem, ele pode se redimir.
1: Seria um milagre. E Naomi virou-se de frente para seu
2: marido. Ele desferiu um tapa na cara. Não existe essa palavra. Não existe. Ele errou. Ele teve chances, muitas chances Mais do que qualquer um dessa cidade E tudo por consideração a você, Cademo, Mas agora chega
7: Naomi, ele é meu irmão
2: Foda-se Ele não é melhor do que ninguém Mostra que tu mereces o cargo que tem Engole esse sentimentalismo barato E traz aquele bêbado imbecil aqui E deixa a Monsenhora julgá-lo conforme a lei Me ouviste? Perdão Melhor assim
1: e eles se abraçaram ternamente. O abraço, porém, foi interrompido pela entrada de Alcebíades.
7: Bata na porta, Alcebíades.
5: Perdão, magistral, mas a Amália está no hospital.
1: Às pressas, Naomi e Cardemoda entraram o hospital em
2: busca de sua filha. Nós viemos assim que soubemos, doutor.
7: Foi um desmaio, doutora.
2: Foi, mas ela já está se recuperando. Ela havia reclamado de um mal-estar hoje de manhã. Mas ela anda muito impressionada desde a história do férgulo.
7: Será que devemos tratá-la com calmantes, doutora? É possível que seja algo traumático?
8: Na verdade, é um mal-estar muito adequado. Adequado? Especialmente na quinta semana de gestação. E os três se olharam vitoriosos.
1: Naquele fim de tarde, Cardemo e Naomi retornavam com a malha para sua casa. Eles decidiram ainda não informá-la da gestação, e Naomi pediu um tempo ao marido para pensar em como agir. Já na casa dos Boaventura, Alcebiades era algemado numa coluna, uma vez que sua desculpa sobre o banho de rio não colou com sua mãe, e foi açoitado por ela com 10 batadas. Assim? Aprende a não mentir para mamãe. Demóstenes até podia confirmar ele mesmo que mandou o irmão chafurdar no esgoto e que depois se banhasse na cachoeira. A confissão livraria Alcebiades da chibata, mas ele preferiu assistir o açoite.
6: Libere-lhe logo, mamãe. A batida composta.
1: Lácido voltava para sua casa e encontrava Jane comendo um belo prato de comida.
2: Com fome, Jane? Muita. Agradeço a doutora por mim.
7: Que bom. Não se esqueça das dez gotas à noite. Me desculpa pelo nome. Tome seus remédios e se cuide. Eu vou me banhar.
1: Vicente arrumava a casa e sentiu mais uma vez que o vulto de sua mãe o olhava.
5: É a tua imaginação, Vicente. É só a tua imaginação.
1: E Hélio saía do meio da floresta de Pinos, sendo surpreendido por Biltra.
9: Hum, passeando, justo contribuinte.
4: Ah, Biltra, cuide da tua vida.
9: A floresta é minha vida, Hélio Carnavares. E eu bem sei que de vez em quando o magistral te manda pra cá. Ah, fala pra Biltra aqui, ó, entre nós. Por quê, hein?
4: Eu auxilio o contrato das criaturas e isso é tudo que vou te dizer. Agora calma essa curiosidade.
9: Hum, e elas estão calmas, as criaturas? Ah, calminhas, assim, igual a tua esposa?
4: Por que você não se enfia no meio dessa floresta e some sua desacurçoada?
9: Se eu fizer isso. Quem vai ver o
1: que você faz na surdina? <risos> e Hélio não a respondeu, largando Biltra rindo a plenos pulmões.
0: Calêndula, eu volto logo. Vou terminar minha canja, tomar meu chá e dormir. Espere meia hora entre um e outro e coma devagar. Tá deliciosa. Com calma. Já volto.
1: Mal a Dalgisa saiu. Biltra adentrou a casa.
9: Você. E aí, menina? Pensou no que eu te falei?
1: Calêndula sentia um misto de medo e excitação. Da última vez que Biltra a visitou, plantou dúvidas que consumiam a garota.
9: Não faz sentido? Hã? Que a tua irmã mais te adoece do que te cura? Que é estranho tanto sangue pra ti numa cidadela de 30 pessoas? Pensou? Saia! Saia da minha casa! Procura pelos retratos! Retratos? Mas o que é isso? Você vai achar! Imagens num papel tua e da tua irmã! Vai! Procura! Procura! Seja curiosa! Sai daqui, louca! Cuidado! Que quem vai acabar enlouquecendo é você!
1: E Biltra saiu. Na sala ministerial, o clã já estava completo, todos usando suas peregrinetas. Na cadeira principal hoje, porém, não era cárdemo, mas Adalgisa quem sentava com uma toga preta e um véu de pedrarias. No centro da tábula, uma gaiola. Dentro, Férgulo sentado. Sua pele ainda queimada, porém lúcido. Queridi ad perfectum.
7: Queridi ad perfectum.
0: Julgamento social de Férgulo Benevides, jornalista da Cidade de Redenção. Férgulo, estás consciente e entendes minha fala?
7: Sim.
1: A cada interação, Férgulo olhava para Kardemo, que desviava o olhar e sentia na humilha apertar a mão.
0: Férgulo Benevides... És acusado de corromper a ordem e os costumes desta cidade, agindo com violência, vociferando acusações contraditórias e ateando fogo no lar lhe, concebido por nós com bondade e benevolência.
6: Nós não. Você nem estava aqui quando eu cheguei.
1: Mas a Adalgisa ignorou o comentário.
0: <coughs> Mais do que isso, passou a espalhar notícias farsescas e a consumir hidromel de maneira irresponsável pondo em risco a sua segurança e, por assim posto, a de todos nós.
7: A gente bebe para não enlouquecer.
0: Tendo em vista que não cumpres mais suas funções sociais e representa perigo real e imediato a nosso equilíbrio e segurança, declaro tu excluso de redenção. Tua história nessa cidade acaba hoje. Do
1: lado de fora... Biltra saía da casa de Adalgisa quando ouviu um ruído grave vindo longínquo na floresta de Pinos.
9: O que é isso? O que é isso?
1: O barulho crescia. Começou a ecoar. E então, sirenes. Biltra foi se empolgando. Aqui a acolá, lamparinas eram acesas nas casas. Dessa vez... Biltra não estava ouvindo isso sozinha. Eita redenção! É hoje!
0: Quando viestes para cá, assim como todos os adultos, fizestes um acordo. É hoje de meu cargo decidir teu livre arbítrio em escolher tua sentença. Se não permitir por mau comportamento de vossa senhoria, eu definirei a punição.
7: Não vejo a hora.
0: Férgulo Benevides, cumpre teu prometido e se oferta como objeto de divisa ou entrega-se ao povo das criaturas?
7: Me chama pelo meu nome. Como? Férgulo. Eu escolho o que quiserem, mas me chamem pelo meu nome. Me chamem pelo meu nome.
1: Que barulho é esse? De sua casa, Amália passou a ouvir o estranho e grave ruído longínquo e as sirenes distantes. Ainda se recordava com arrepios das imagens que vira na cachoeira. Curiosa, ela saiu do lado de fora de sua casa encontrando-se com Vicente na porta. Tá ouvindo?
5: O que será isso?
1: E de cada uma das portas, um vizinho saía.
0: — Escolhe ou escolho eu, Férgulo. — Meu nome! Eu quero ouvir o meu nome!
1: Férgulo então se virou para Kardemon enlouquecido. — Fala, Vitinho.
6: Fala meu nome! Fala! Não me deixa morrer sem ouvir o meu nome! Fala meu nome! — Chega!
1: E até mesmo Férgulo se calou.
0: — Como, Monsenhora e estudiosa das leis dessa cidade, condeno tu a extração de ambos os olhos e um rim? Que seja feito contigo ainda vivo e sem anestesia. Que assim vivo, que seja levado ao fogo das criaturas. E teu nome, meu caro? Teu nome é Férgulo Benevides. Ponto. E basta. Aqueles que se opõem.
1: Férgulo olhou mais uma vez para seu irmão. Mas Cardemo abaixou a vista. Nenhuma mão foi erguida. Não havia mais motivo para gritar. Então Férgulo foi obedientemente levado por
8: Hélio e Plácido. Que barulho é esse?
1: Do lado de fora, a população inteira de redenção saía das casas enquanto Biltra corria gritando animada.
9: Ah! Da Redenção! Elas estão chegando ah! As criaturas estão vindo finalmente!
1: Ao fundo, o tal ruído chegava mais e mais perto. As sirenes aumentavam, enquanto o clã mandatorial saía alarmado e se juntava à população. Cárdenas?
4: Não, não foi pedido meu. Eu também não fui informado de nada.
7: Se preparem, eu não sei o que vem dali.
1: Calêndula. A Dalgisa correu para sua casa a tempo de impedir Calêndula de sair. Mas a menina estava tão assustada que nem teve a coragem. Os demais se juntaram num grande grupo que assistia alarmado. O local de onde vinha o ruído. E estava aumentando. Aumentando até que ficou quase ensurdecedor e revelou ali. Uma moto grande freando com tudo e levantando poeira. De onde um rapaz desceu apressado. Ofegante e bradou: Ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Ele sangrava pela perna e pelo ombro, mas o mais alarmante eram os olhares de Amália, Vicente, Alcebíades e Demóstenes, que nada entendiam. Papai, o que é isso?
7: Que máquina é essa?
1: Quem é esse homem? Quem é Deus?
7: Levem os jovens para a sala ministerial agora! E
1: o grupo de jovens foi arrastado sob protesto enquanto bradavam explicações. Biltra, então, olhou para o clã, feliz da vida. Essa eu quero ver vocês explicarem. <risos> e eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci. Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno Participou deste episódio Rodrigo Chueri A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original Cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvegama.com. Repetindo, contatotvegama.com. Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba, novela de noveladeouvir. Repetindo, arroba noveladeouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arrobaorrafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.